0: Amerikanske aktier er tilbage i rekordniveau, og de ser faktisk billigere ud nu, end de gjorde, da markedet sidst toppede for syv måneder siden. Det siger Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit Markets. For forklaringen lidt senere i programmet. Der er dog stadig elementer, der kan give noget støj i markedet inden for den nærmeste fremtid. Hør, hvad det er for nogen om lidt. Endelig så er der små tegn på, at global økonomi er i bedring. Hør, hvad det for Nykredit til at gøre til sidst i udsendelsen. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sauermann. Det brede amerikanske aktieindeks S&P 500, der som navnet antyder dækker over 500 amerikanske virksomheder, og det er altså mange af de største som Apple og General Electric og Bank of America og så videre øh, sundhedsvirksomheder og er også med der. Det er lukket mandag i det højeste niveau nogensinde. Den hidtidige rekord, det var den 26. januar i år, inden markedet som kendt tog et dyk på godt 10 procent. Hvad er årsagen til, at markedet nu er tilbage på en ny top her syv måneder efter, og er det holdbart den her gang? Det er noget af det, vi kigger lidt på i podcasten i dag. Derfor kan jeg byde velkommen til dig, Frederik Engholm. Tak skal du have. Chefstrateg i market, Så Frederik, vi ser jo altså, at amerikanske aktier er tilbage på et rekordniveau, lukkede de i mandag. Så faldt en lille smule i går uh, tirsdag, men, uh, men vi er så helt uh, oppe, uh, vi er tilbage igen, kan man sige. Uh, er det holdbart den her gang, eller kan vi forvente, at der kommer et nyt sådan 10% fald igen uh, inden så længe? Jamen, vi, tror,
1: vi tror egentlig generelt, at, uh, at det er holdbart. Vi kan sagtens få noget mere støj. Der ligger nogle ting lige foran os, som, som godt kan give lidt støj, men jeg ser ikke noget 10% fald i amerikanske aktier lige rundt om hjørnet, så, uh, så vi tænker
0: godt, at vi kan, vi kan bevare uh, niveauet her omkring. Og hvad er det, du, du siger, der ligger en lige for, at der godt kunne give noget støj?
1: Men der ligger flere ting. Der ligger stadigvæk, tror vi, i hvert fald en, en, et yderlig, en yderligere eskalering af handelskrigen med Kina. Og, og, og man kan sige, at handelskrigsfrygten eller bekymringen er skubbet lidt øh, ud på sidelinjen efter, at USA og Meksiko begyndte at omfavne hinanden lidt her for et par dage siden. Og der er også sådan øh, lidt blandet tegn, men i hvert fald nogle forlydninger om, at man også snakker med, med, med Canada indtil videre. Der er, øh, hvad hedder det? Handelsministeren derfra er, er rejst til Washington og forhandler i, i øjeblikket for at, at, at komme videre med sådan en, en, en ny samlet NAFTA-løsning. Øh, derudover er der budgetforhandlinger i Italien, der står lige foran. Det er noget andet, vi har, vi har peget på et stykke tid, som sagt, Den skal give noget støj øh, italienerne.
0: Og det, kan, det kan også, kunne også have en indflydelse på amerikansk... Øh Ja, det kan
1: sagtens... Hvis der kommer nok uro om Italien, så, så påvirker det øh, markedstemningen generelt. Det gjorde det også omkring valget. Det var nok til også at påvirke andre markeder. Det påvirker selvfølgelig Europa mest, øh, og Italien og Sydeuropa øh, mere end Nordeuropa, men ikke desto mindre, så påvirker det hele vejen rundt, sådan. den det i hvert fald at være, hvis støjen i et område er voldsom nok.
0: Hvad er det, der gør, at, at sådan et, et italiensk, uh, italiensk politik eller budgetforhandlinger. hvordan er det egentlig, det kan være, at det, det kan påvirke for eksempel de amerikanske virksomheder?
1: Jamen, der ligger stadig sådan en, en, en bagvedliggende frygt om, at hvis det går galt nok i Italien politisk, så snakker vi ikke Bare lidt, øh, en lidt dårligere finanslov eller nogle, nogle besparelser her og der, så snakker vi en, en, en ny diskussion af, særligt med den regering vi har, hvor begge partier har udtrykt øh, ambitioner i den retning tidligere, altså en ny diskussion af Italiens medlemskab af, af euroen. Og, og, og det er så alvorlig en ting, øh, noget der kunne sende ikke bare Italien i dyb, dyb krise, men rev øh, sige, hele europæiske økonomi med ned, så, så det er noget der vil påvirke øh, alle store selskaber i verden, også de amerikanske, som jo har en pæn afsætning i Europa også.
0: Men det vi ser på det på amerikanske marked, det er jo altså, at, at vi for nylig har kommet igennem en, en regnskabssæson. Og øh, jeg ved, at du, du, da vi talte sammen i, i går, øh, hvor vi egentlig kiggede lidt på det her med, med de aktier, der er steget meget, at man egentlig kan sige, at aktierne måske isoleret set ser lidt, øh, lidt billigere ud end nu. Øh, kan du prøve lige at fortælle dem det?
1: Jamen det der er sket er jo faktisk, at vi har gået i, i øh, ja, 7-8 måneder og, øh, og oplevet en, en kursudvikling, der har været sådan den mere eller mindre flad. Vi har først nu overhalet øh, rekorden fra den gang, og hvis vi kigger uden for USA, så har det faktisk været endnu mere øh, dystert. Og, 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 og det er jo et billede på, øh, kan man sige, en, en, øh, en, øh, et, et marked, der lige har taget en puster, mens den bagved økonomi faktisk har, har, har klaret sig rigtig fint. Amerikanske væksttal har været fine i første halvår, stærkere, end de har været et stykke tid. Andet kvartal var særligt stærkt, og samtidig så har vi fået nogle, ret pæne skattelædelser, øh, som betyder, at indtjeningen i selskaberne er steget meget, og i det hele taget er forventningerne om noget til fremtiden øh, blevet revideret lidt op i USA, hvis man kigger sådan på markedsforventningerne til, hvor, øh, hvor, hvor, hvor stor en indtjening selskaberne har de næste par år. Og det betyder, når vi kigger på det nøgletal, som mange kigger på, altså P-niveau og pris i forhold til indtjening, og tit kigger man indtjeningen det næste år fremad, altså i stedet for det, det, man, har, det man allerede ved, så, så ser, så ser den, øh, det forhold mere attraktivt ud, end det gjorde før, fordi priserne simpelthen har stået stille, mens indtjeningen er stedet. Det gør altså samlet set, at, at, at aktierne er blevet billigere. Øh, så det, det er egentlig det, der er historien, at indtjeningen har, har, har indhentet den måske noget for voldsomme prissætning, vi havde øh, i slutningen af sidste år og starten af i år.
0: Når jeg kigger på en uh, graf over S&P 500 udvikling her på min skærm, så uh, er den taget nogle, uh, nogle op- og nedture siden uh, januar der, og, og man er egentlig uh, steget rimelig stødt siden sådan starten af juli cirka. Og det der altså i mandags fik, uh, fik kurserne til lige at lukke i helt nye rekordniveauer, det var altså, som du også lige var inde på lidt tidligere, den her uh, aftale mellem USA og Mexico hendes aftal. og øhm, Mexico det er jo også øh, sådan set USA's tredje største øh, eksportmarked efter øh, EU og, øh, og Canada, hvor de, de eksporterer ja faktisk næsten lige så meget til, til, til Mexico, som de gør til hele EU øh, omkring 243 milliarder dollar og det vi ser, det var altså det andet var både bilproducenter og Industrivirksomheder, der er stilt på det, både General Motors og Ford og Caterpillar og forskellige, forskellige kendte virksomheder. Hvor, hvor vigtig en aftale, vil du sige, det er, der nu er faldet på plads her mellem USA og Meksiko? Øh,
1: jeg, jeg vil måske lige starte med at sige, at den er ikke nødvendigvis faldet helt på plads. Den skal stadig igennem noget godkendelse, det, der er lidt specielt, en lille smule teknisk, det er, at... at, at man har egentlig, kongressen har egentlig givet øh, Trump-regeringen øh, mandat til at kunne forhandle en ny øh, NAFTA-aftale NAFTA på plads. Men NAFTA er både med Kanada og Meksiko, det vil sige, at hvis man kun laver en aftale med Meksiko, så har man ikke nødvendigvis det mandat. Så skal man have den tilbage til afstemning i, i kongressen. Det var der i hvert fald flere forlydende om de seneste par dage. Så der er stadig en række usikkerhedsmomenter, det ser også ud som om det er sådan nogle overordnede linjer, der er forhandlet på plads. Der er ikke lavet noget sådan øh, samlet grundlag endnu. Men ikke desto mindre det er det en super positiv aftale, fordi det er stadigvæk det er et, det er et ekstremt vigtigt marked, og der er rigtig mange virksomheder, der har brugt den mulighed, det har været at lægge øh, virksomheder på grænsen, på begge sider af grænsen, og så faktisk bruge, sådan, hvad, hvad er vi er gode til i, i, i Mexico, Der er det et specielt spørgsmål om billig arbejdskraft. Hvad er vi gode til i USA? Og så kombinerer de de ting ved faktisk at sende øh, dele, dele af produktionen frem og tilbage flere gange. Det gælder blandt andet bilindustrien. Så, så for specielt øh, mange øh, industrivirksomheder, specielt inden for bilindustrien, har det været meget brugt at have en del af produktionen i, i Mexico. Så det her med at have en, en god handelsaftale der, og ikke lige pludselig skal til at tolpelægge det setup, man har lavet, og hvor man jo har lagt fabrikker forskellige steder øh, og, og investeret efter, øh, det er meget afgørende for, for de her selskaber, og derfor er det løft i optimismen.
0: Og bare lige kort den her øh, aftale med, med Canada, som nu altså også er, er så småt på, på vej. Du nævnte selv, at der var en, en, en kanadisk minister der i Washington og, og in, har indledt nogle, nogle samtaler der. Er den også lige rundt om hjørnet? Den falder på plads, tror du, eller i hvert fald kommer der af?
1: Altså, ja, 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 det, det, det er svært at sige, det, konflikten med Kanada har været på, på en måde trukket hård op, øh, og Kanada har, har stillet sig mere i opposition til, til Trump, end, end, end Meksiko har gjort på det seneste i hvert fald, så, så der er stadigvæk nogle knaster der, men, men humlen er jo også, at for både Meksiko og Kanada, der er det ret ulige, altså de er meget mere afhængige af USA, end USA er af dem, øh, så... Så jeg tror, man vil, vil forsøge at gøre, hvad man kan. Og jeg tror samtidig også, at Trump. Det her er også en erkendelse af, at Trump sådan hans bagland begynder at, at rive sig lidt i tøjet over, at han, at han har så meget så mange konflikter gående og specielt på det hans politiske område, hvor der faktisk er, hvor det her jo faktisk rammer amerikanske virksomheder, at de lige pludselig skal til at eksportere til nogle markeder, der, der ligger tolv på dem, fordi at, at Trump er i krig, øh, fordi han har pålagt deres øh, varer øh, importtold. Og, øh, og det gælder egentlig også amerikanske producenter. Der, der, der gerne vil købe nogle, nogle reservedele eller nogle dele til produktionen fra udlandet, de, bliver jo også, de får også et højere omkostningsniveau og får dermed sværere ved at klare sig i konkurrencen. Så jeg tror, at det her pres fra hans eget bagland og fra specielt øh, industriorganisationer begynder at, at sætte sig i nogle af de resultater, der er.
0: Så vi kan lige øh, zoome øh, lige træde et skridt tilbage. Nu øh, man kan sige nu de her to øh, knaster øh, i forhold til USA, de de sådan øh, måske i hvert fald går den rigtige vej. Hvis vi lige træder et skridt tilbage og sætter lidt mere sådan, øh, bredt på verdensøkonomien, bag, hvordan øh, det er jo noget du du sidder meget, med. hvordan står det til? Sådan lige store træk der.
1: Jamen det står lige så stille bedre til. Ser det i hvert fald ud til, at vi har været inde i en, i en, i en, i en periode hvor og det kan måske være svært at forstå, samtidig med, at vi får fremragende amerikanske BNP-tal, men hvis vi kigger sådan på de mere kortsigtede indikatorer på, hvilken retning peger global vækst, så har de peget, peget sådan svagt nedad i det sidste halvårs tid, faktisk. Trukket især af Europa og Japan her på det seneste lidt ned af Kina og, og i mødt i markedet, altså udviklingslandene også, øhm, hvor USA har sådan lidt i højere grad holdt, holdt skinnet på næsen generelt over det sidste halvårs tid, men det betyder altså, at hvis vi sådan kigger på, et overordnet billede på, hvordan global vækst ser ud. Så har det, den tabt lidt luft fra et ret stærkt niveau, skal man også huske på. Øhm, og nu har vi så set på det allerseneste, begynder vi så at få nogle, nogle, nogle små tegn, synes jeg, først og fremmest fra Europa på, at, at, at tingene måske kan blive lidt bedre. Vi fik nogle indikationer for et par dage siden fra den tyske IFO-indeks, IFO at tingene pegede lidt op af, vi har fået nogle tilsvarende signaler fra nogle lidt bredere europæiske indikatorer, som også begynder at, at pege lidt opad, og faktisk de sidste par måneder sådan lidt om det samme niveau, efter i lang tid at være faldende. Så en eller anden form for stabilisering har vi set, og, og, og vi forventer egentlig, at næste bevægelse er opad, så, så, så at man igen kan have sådan lidt mere positive briller på øh, i forhold til
0: de vækstsignaler, vi får. Og det den her stabilisering øh, og de, de her strømninger, du, du nævner. Hvad, hvad, hvad får det jer til ligesom at gøre øh, i, i Nikodit?
1: Jamen, det får os til, og det, det har vi sådan, uh, summet lidt om et stykke tid, lige så stille varmet op til de ting, vi har, har sendt ud til vores kunder også, at, at vi kigger efter... Og opportune tidspunkter og øge risikoen i porteføljerne. det kunne være at købe nogle flere aktier, øh, købe nogle, mere noget, nogle flere virksomhedsobligationer. Det, har vi, det sidste har vi gjort så sent som i dag. Hvad, hvad vil vi skrue ned for så i Så so, 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 so skruer vi lidt ned for, for almindelige øh, realkrediter og statsobligationer, typisk i vores, øh, i vores portføljer og anbefalinger. Øh, så det er en måde sådan at, at øge risikoen i porteføljerne på, kan man sige, at, at, at være klædt på til, at hvis vi kommer ind i en periode, hvor optimismen i markedet er lidt højere, så vil vi have nogle typer aktiver, der giver lidt højere afkast. Og det samme, hvis jeg lige skal brede det lidt ud, kigger vi efter. Vi har ikke, ikke gennemført det hele, men vi kigger efter øh, overvejer, hvornår det vil være opportunt, også inden for aktier for eksempel, at dreje øh, vores anbefalinger i en lidt mere, kan man sige, sådan, øh, cyklisk retning. Det vil altså igen sige øh, have lidt flere af den slags sektorer eller regioner på, der der er typisk klarer sig godt, når pigen på global økonomi peger opad, og når folk i det hele taget, når markedsstemningen i det hele taget, er lidt mere optimistisk.
0: Og her til sidst, Frederik, jeg ved, at du skal i børsen play her lige om lidt. Vi kan nok lige nå et sidste spørgsmål. Bare lige sådan en, den næste sådan større ting, du holder øje med sådan på den globale scene i forhold til markederne. Er, en er der en enkelt stund begivenhed eller sådan et nøgletal, eller hvad, hvad kunne det være? Hvad er det næste store, du holder af med?
1: Italien er for mig at se den, den store sten i skoen på kort sigt. Det er... Det er stadigvæk en, en, en regering, der er dannet af nogle uprøvede kræfter, der er vant til at stå og være virkelig, virkelig markant oppositionsfløjparti, der står helt ude og, og kan tillade sig at være mere skinger i retorikken og sige øh, nogle mere ekstreme ting, fordi de som regel ikke er tæt på indflydelse. Så man kan bedre øh, lufte sine idéer mere frit. Nu sidder de med magten og, og med det også øh, med i øje, og de ting, de siger, bliver taget alvorligt og bliver lyst op i et øh, globale medier lige med det samme. Og det er altså de her folk, der, der, der skal prøve at lande et budget. De, har, de to regeringspartier, Lega og Femstjernbevægelsen, har vidt forskellige idéer. Den ene er faktisk sådan mere, vil gerne have, have noget, der ligner borgerløn, og de andre vil gerne have, have lavere skatter, som så, så man kan sige, over hele linjen, også for de øh, lønnet Så man kan sige, de kommer egentlig både for, sådan, halvvejs både fra venstre og højrefløjen, og, og så er der den her problematik med, at de jo i en budgetsituation også skal holde sig ind for nogle EU-grænser, som som gør, at den her, her skænger retorik omkring EU-medlemskab, euro-medlemskab, igen kan komme i spil. Så, så der er noget der, der sagtens kan skabes, øh, noget turbulens i markedet.
0: Og er der en, sådan en, en specifik dato eller uge, men, men der ligesom er, er i fokus der?
1: Om øh, to uger, øh, sådan og øh, 11. september vender, vender, vender parlamentet tilbage fra sommerferie, og derfra begynder man sådan for alvor forhandlingerne. Der er allerede selvfølgelig, som der altid er, politikere lige i et eller andet omfang på arbejde hele tiden, ikke mindst ministre så der er allerede kan man sige, så nogle, nogle gissninger om, hvad de gerne vil men der begynder forhandlingerne for alvor og i slutningen af september, der skal der ligge en økonomisk redegørelse, der skal der ligge der skal der et, et, et par uger efter skal der ligge et, 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 et udkast til EU som de skal kigge på, og, og der vil vi altså have i løbet af, af den periode, op til det vil vi få nogle signaler om, hvilken vej har man tænkt sig at gå hvor aggressiv har man tænkt sig at være i at opfylde nogle valgløfter, som er svære at få til at hænge sammen med de budgetbegrænsninger EU stiller, så den næste måned, vil vi tror jeg, at vi vil komme til at se, at Italien vil fylde noget, og så må vi se, om de vælger den pragmatiske vej at få dæmpet bekymringer om Italien, eller om vi skal have ny øh, støj, der øh, både omkring europæiske, men også måske globale øh, aktier, der bunder i
0: bekymringer om Italien. Det kommer vi til at følge op på senere her i podcasten, når vi ved lidt mere. Tak fordi du kom i opfald, Frederik Ingholm, og gav os indblik i, hvad der, hvad der sker derude. Selv tak. Det var Frederik Ingholm, som er chefstrateg i Nykreditmarked. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge os hver uge på iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, kan du sende en mail til podcast.nykredit.dk Tak fordi du lytter med.